0: Olá, muito boa tarde você, internauta, que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Mercado que sobe aí é, nas últimas duas sessões e a gente vai entender um pouco mais sobre o que tem motivado essas altas é, no mercado e também falar um pouco mais sobre o cenário de combustíveis internamente aqui no Brasil, principalmente em termos de diesel. Para isso, eu converso, então, agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex. Bruno, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Nossa primeira conversa do ano de 2023.
1: Boa tarde, Anderson. Obrigado pelo convite aí. É, bom, né, fazendo uma breve contextualização aí sobre o mercado, né, antes da gente entender essas altas que estão vindo no início dessa semana, né? A gente teve, na semana passada, quedas muito fortes, aí, tanto do Brent, né, do petróleo, quanto de derivados, principalmente o diesel. Nessas quedas elas foram motivadas aí por perspectivas mais negativas sobre a economia, né, conforme uma tendência de política monetária contracionista aplicada ali, tanto pelo FED, né, pelo Banco Central Norte-Americano, como também pelos bancos europeus. Né. Para ela, isso, a gente também teve... É a tendência de um mercado de combustíveis bem desaquecido nos Estados Unidos, né, bem aquém do esperado ali é, pelo mercado, que também motivou essas pressões aí, tanto ao óleo bruto quanto aos combustíveis. Essa semana, no entanto, a gente vê uma série de fatores autistas né, impactando positivamente aí os preços. É, primeiro tem o início das sanções europeias é, aos derivados russos, né, as sanções do G7 aos derivados russos, é, a gente tem também uma situação de complicação da produção de combustíveis na Europa é, em meio a, ao início das, das greves francesas, nas refinarias francesas. Né? Então, outro fator que vem aplicando aí também é, a tendência de um mercado, um balanço de oferta e demanda de combustíveis mais apertado e, por consequência, uma oferta e demanda de petróleo mais apertado A gente também tem uma situação bem pontual que se deu no terremoto que ocorreu na Turquia recentemente, né, que acabou impactando vários terminais é, exportadores né, de petróleo ao redor da Turquia. E isso acabou atingindo, aí, impactando também a, a chegada né, de, de barris ali originados tanto do Iraque quanto do Azerbaijão para a Turquia, impactando também o balanço de oferta e demanda global de petróleo no curto prazo. É, esses são alguns fatores que a gente viu motivando as altas, né, nos últimos dois dias. Hoje, também teve algumas notícias positivas, né, em meio a expectativas de aumento da demanda por petróleo na China, é, conforme a gente viu um avanço da demanda entre janeiro e dezembro. Então, a gente tem situações aí em que a gente, né, está vendo a terceira sessão em alta do petróleo, né, conforme esses fatores altistas, eles acabaram surpreendendo aí o mercado, né, e cumprindo seu papel a ultrapassar o, o balanço né, da, dos fatores baixistas que a gente vê hoje.
0: Bruno, nós tivemos também aí recentemente aquela decisão da OPEP né, e aliados em relação à continuidade das restrições da produção, né? Isso também, de alguma forma, o mercado acompanhou nos últimos dias?
1: Sim, é, foi outro fator que, ao contrário do que a gente observou antes, né? teve um impacto baixista na semana passada. Por quê? Era esperado que a OPEP ela se movesse de modo é, a reduzir ainda mais suas cotas produtivas. Tá? Tinha uma preocupação de que ela fosse ainda mais agressiva. Né? Então, só recapitulando, né? em, em, agosto, não, perdão, em outubro de 2022, é, a OPEP ela decidiu pela redução de 2 milhões de barris por dia dos seus limites produtivos. Essa redução ela se daria de novembro, é, de 22 até setembro de 23, tá? Então ela ainda ocorre, né? A redução dessas cotas produtivas e era esperado pelo mercado que houvesse uma redução ainda maior aplicada é, ao longo da última reunião da OPEP, né? Isso não aconteceu e isso acabou trazendo pressão é, aos preços do óleo bruto. No entanto, no dia de ontem a gente viu a Arábia Saudita, né? Que é a principal produtora ali da OPEP a gente viu ela aumentando os preços oficiais de venda do Arab Light, que é o principal é, petróleo comercializado por ela, né? Ela, a gente viu ela aumentando os preços de venda desse tipo de petróleo para compradores asiáticos. Ou seja, ela já mostra isso, trouxe aí uma expectativa do mercado de que a Arábia Saudita observa um mercado muito mais apertado ali para o lado é, da Ásia, especificamente na China, né? Conforme a gente vê a demanda chinesa crescendo aí no cenário pós onda de COVID-19. Outro fator interessante também da Ásia é a Índia, né? A Índia, além de ter uma demanda aquecida internamente, né, ao longo de 2022 ela tem uma demanda por combustíveis muito aquecida. Existe a perspectiva de que essa demanda se mantenha aquecida frente às expectativas de crescimento muito acelerado do PIB para 2023, como também um aumento das exportações para a Europa, né, que se vê aí procurando novos fornecedores em meio ao início das sanções. É, aos derivados russos.
0: Certo. Bruno, é, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é relacionado aí à macroeconomia, porque nos últimos meses falava-se muito em relação às preocupações de uma recessão global né? e como isso poderia impactar, claro, fortemente a demanda. E nesse período também a gente via, né, como você pontuou, o caso da China, que agora tem uma retomada, mas a gente vê a China ainda naquelas restrições bastante é, severas né, em relação à Covid. Agora, me parece que essas preocupações em relação à recessão é, estão sendo menos comentadas do que nos últimos meses. É, sua sensação é essa também? O que, que você tem é, visto em relação a isso? O impacto no mercado do petróleo.
1: É, o que a gente está observando hoje né, é realmente um embate entre fundamentos altistas e baixistas. Do lado do fundamento baixista se dá essa expectativa de desaceleração da economia global de fato, né? conforme a gente vê as economias centrais se mobilizando no combate à inflação através de, de medidas monetárias contracionistas. Né. Então tem uma tendência nesses países centrais de você observar uma desaceleração do crescimento econômico de fato. Mas o que acontece no mercado de petróleo é que as expectativas ao redor da Ásia estão muito altas. né? Então, primeiro, você tem uma expectativa de crescimento da demanda doméstica chinesa, né? você tem uma expectativa de crescimento da demanda é, também vindo de fora, então, da China conseguindo exportar mais combustíveis conforme ela já aumentou suas cotas de exportação para 2023. E você também vê do lado da Índia uma economia muito forte, né? uma economia que segue crescendo, que segue firme, resiliente, e que, portanto, tem expectativas de que esse consumo de derivados se mantenha muito, muito aquecido por lá. Né? Querendo ou não, apesar das expectativas de aceleração da economia global, o que a gente observa hoje são mercados de combustíveis muito, aper, muito apertados. Né? Tanto os estoques de diesel nos Estados Unidos quanto na Europa, eles operam ali muito próximo das mínimas históricas dos últimos 10 anos. E isso é um fator que vem entregando, né, muito, vem entregando muita preocupação para o mercado, exatamente porque hoje tem o receio de qual momento será que é, vai haver uma recuperação dos estoques, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. No caso dos Estados Unidos, a gente já viu os Estados Unidos aumentando o fator de utilização das refinarias, então a gente vê eles consumindo mais petróleo, mais petróleo de forma progressiva para conseguir atender é, essa restocagem de diesel. Né? E no caso da Europa, a gente viu nos últimos meses a Europa expandindo muito as suas compras do diesel russo, é, se antecipando aí as sanções, né? E provavelmente a gente vai ver a Europa também expandindo as suas compras, tanto na China quanto na Índia. Isso com certeza vai ter um impacto aí sobre o balanço de oferta e demanda de petróleo, e por isso que a gente está vendo é, os preços do óleo bruto se mantendo sustentados, né? É, e nessas três sessões, nessas três últimas sessões, no caso, mostraram isso, mostraram que o Brent ele segue operando em alta exatamente por esse receio sobre a oferta global. Né? A gente vê que a crise hoje é, não se dá na crise de um, do petróleo, mas sim na crise do refino. Né? Exatamente porque a gente tem situação de um aperto no balanço de oferta e demanda de alguns é, produtos refinados, principalmente o diesel, que seguem afetando as cotações do petróleo.
0: Bruno... É... Diante desse cenário, né, tivemos três sessões aí seguidas de alta, imagino que correções podem acontecer, mas você consegue dar uma projeção para gente é, em relação a, aos próximos dias ou decorrer ainda desta semana? Como é que você espera é, o comportamento do mercado é, diante de todos esses tópicos que você trouxe para gente?
1: Certo. Bom, é, como eu falei para vocês, né, a semana passada foi uma semana de queda muito brusca dos preços, do, tanto do petróleo quanto de derivados. Né? A gente vê essa semana chegando aí com vários fatores altistas. Então, é, as sanções do G7 aplicadas aos derivados russos, a gente vê é, a situação das refinarias francesas também, como eu falei anteriormente é, nessa entrevista, né, que a gente vê essa, o início dessas greves impactando bastante ali, é, a oferta de combustíveis na região é, e a gente vê também as perspectivas de uma demanda aquecida na China. É, as perspectivas não querem dizer que isso vai se realizar, né? então é importante a gente entender que os próximos dados que forem liberados ali na China eles serão essenciais para a variação dos preços do petróleo no mercado internacional. Tá? Tem essa expectativa de que serão dados positivos, de que a China ela realmente está demandando mais petróleo em meio... A perspectiva de aumento do consumo interno e externo, né? Mas é importante entender que esse fator, é, esse fator da China, né? Ele vai ser muito importante para a variação dos, pre dos preços nos próximos dias. Tem outro fator também, que no caso das sanções do G7, né? Os derivados russos é outro fator que o mercado também vai observar com muita cautela, né? Se isso realmente vai trazer um impacto no curto prazo, no que tange a logística global de combustíveis, eu acredito que sim. Tá? Acredito que vai haver uma reorganização aí da logística global de combustíveis, conforme a Europa começa a demandar mais da Ásia e também dos Estados Unidos. né? É, e isso acarreta, em última instância, é, uma tendência de alta. Né? Claro que a gente ainda não sabe se isso irá acontecer. Caso a gente não veja isso acontecendo, caso a gente veja o mercado conseguindo se readaptar bem a essas sanções europeias, aos derivados russos, e a demanda chinesa não crescendo conforme esperado a gente pode ver sim um cenário contrário tá um cenário aí de queda
0: bom Bruno vamos então falar um pouco mais sobre as informações aqui internas relacionadas principalmente aos combustíveis é, nesta semana a Petrobras anunciou aí né uma baixa nos preços do diesel A nas refinarias né uma baixa até é considerável de 40 centavos é, de reais de real o litro, né? É passando de R$4,53 para R$4,13. Queria saber de você como é que você vê aí é, essa divulgação, principalmente porque agora a gente teve as, tem tido essas altas né, recentes do petróleo no cenário internacional. A gente sabe que a Petrobras tem adotado uma política né, de, de acompanhar aí os preços internacionais, então a gente teve alta. Será que, o, que a Petrobras pode voltar a mexer nesses preços aí? Ou ela deixou uma margem ainda possível para esse reajuste?
1: Sim, é, então, essa queda né, dos preços do diesel, ela já era antecipada também pela Stonex, é, nas nossas estimativas de, de reajuste, né? em meio às quedas que a gente viu é, do diesel no mercado internacional. Né? Então, entre o início do ano até ontem, o contrato mais ativo do LSD&Y Harbor, que é o contrato de diesel ali mais negociado, ele sofreu uma queda de mais ou menos 10,3%. Tá? Paralelo a isso, a gente viu uma valorização do real perante ao dólar que acabou favorecendo também nessa queda aí né, nesse reajuste negativo promovido pela Petrobras é, nessa semana, tá? Então a gente vê que essa queda é reflexo desses dois fatores, tá? Tanto a redução do diesel, a redução dos preços do diesel no mercado internacional, é principalmente até a semana passada, tá? Como também essa valorização do real perante ao dólar. Ainda assim, a gente vê que mesmo com as mudanças que a gente teve aí é, no mercado, né, e mesmo com o reajuste da Petrobras, ainda tem espaço para uma leve redução dos preços do diesel, tá? Não é uma redução como a gente viu nessa semana, mas ainda tem um leve espaço. Mas o que acontece? A Petrobras, nos últimos meses, ela vem numa política né, de aguardar um pouco mais para ver como o mercado ele reage diante aí a mudanças, né, então ela diz que ela opera com mudanças através de alterações conjunturais do mercado e não, através de mudanças estruturais e não conjunturais do mercado, perdão. Então, a gente tem a situação de que a Petrobras, ela pode estender aí o prazo para decidir essa mudança em meio à perspectiva de mudanças estruturais que vêm ocorrer no mercado internacional, tá. É, mas hoje a situação é essa, né, a gente ainda observa uma, um espaço para uma leve queda dos preços do diesel,
0: tá? E no caso da gasolina, Bruno, você... A gente teve recentemente também, né, um reajuste por parte da Petrobras. No caso da gasolina, segue esse, essa mesma dinâmica que você trouxe do diesel? Segue
1: com uma dinâmica um pouquinho parecida com a do diesel, tá? Não só o diesel caiu, como também o contrato mais ativo do Arbob, né, na IMEX, ele também sofreu quedas bruscas aí desde o início do ano, Tá? Então, existe também uma perspectiva de redução, é, de assim, quando a gente fala redução, é o reajuste necessário para chegar à paridade, tá? Então, existe perspectiva de que haja uma necessidade de um reajuste negativo para que a gente chegue numa paridade entre os preços domésticos e internacionais, tá? Então, ele segue essa mesma tendência
0: certo eu trouxe essa questão da gasolina também né porque os produtores é, do setor sucroenergético aqui no Brasil tão, estão bastante atentos né para as oscilações da gasolina é, em relação ao etanol né hidratado que é utilizado como substitutivo da gasolina nas bombas e há algum tempo já né o etanol ele está perdendo competitividade para a gasolina então é, esse panorama aí em relação às perspectivas para a gasolina também é muito importante para o setor sucroenergético. Bruno, obrigado por enquanto pelas, pelas suas informações, a gente vai seguir conversando, sempre que tiver novidades aí da Stonex, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço, pessoal, e desejo um ótimo dia aí.
0: Bom dia para você também. Falei então aqui ao vivo com o Bruno Cordeiro, ele que é analista né, de, de energia da consultoria Stonex, a gente trazendo todo o panorama em relação ao cenário do mercado do petróleo, mercado que tem avançado nas últimas três sessões é, lá nas bolsas internacionais e é claro que isso impacta as diversas commodities, inclusive as agrícolas, né? o petróleo é uma importante commodity, matéria-prima para a produção dos mais diversos bens, para né? uso na logística, frotas. Então é muito importante a gente acompanhar as oscilações no mercado do óleo. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, a gente tem informações direto da Femagre em Guaxupé, Minas Gerais, Virginia Alves está chegando, fica por aí, a gente se vê.